Hi, mijn naam is Louis Wittnik en ik ben een van de pastors bij deze kerk. Welkom bij deze podcast. Ik wil je ook welkom heten bij onze kerk. Elke keer als je in de buurt bent, namelijk in de regio Amsterdam of Almere, ga dan online en zoek op yourc3.church. En wij hebben mensen die op je wachten om je welkom te heten. Je kan daar de tijden vinden van een van de diensten in deze regio. Ik kijk ernaar uit om je te ontmoeten. Today I visited C3 Cares in West for the first time. Gisteren bracht ik een bezoek aan C3 Cares in West. I got to say I was uh, blown away with just how good it was. Ik werd echt weggeblazen door hoe goed het was. The team were so attentive on the people coming in. En de de mensen gaven zoveel aandacht aan de mensen die binnenkwamen. You couldn't turn up to that place and not feel loved and embraced. Je kon niet in die plek komen en dat je je niet omarmd en geliefd voelt. So could we give it up for Raymond and Avi, Karima and the team? Laten we een applaus geven, Raymond and Avi en team. Tonight, tonight we got our third meeting of. Amsterdam West location. En vanavond hebben we onze derde oh meeting van Amsterdam West. I was in our Almere location. It's going off uh, like crazy over there last week. En in Almere dat gaat ook helemaal te gek. Uh, in fact, the talk show. If you're here last week, we had a talk show here. So that whole team is over there this morning. En vorige week hadden we een talk show. Dus dat hele team uh, is nu daar. So uh, there is something really stirring in our church right now. En er is gewoon echt iets aan het roeren in onze kerk. It's worth getting excited about. Anybody excited about it? Is iemand er gewoon enthousiast over? If you're visiting us today, welcome. Uh, we are a, an excitable church. En als je hier vandaag op bezoek bent, dan zijn we echt een enthousiast en, en kerk. Uh, we're proud of that. En daar zijn we trots op. The first slide that went up on the video announcements was, hey, welcome to coffee and tea. And Sipka Bontecu is going, oh yeah! En de eerste slide die uh, naar voren kwam tijdens de video ging over koffie en thee. En Sipke zei van, oh yeah. I'm like, well, if tea does it for you, that's awesome. That's en als, als thee het voor je doet, dan we're, is dat geweldig. We're in a good place. Dan zijn we in een goede plek. So, uh, who's loving the weather? Wie, wie houdt van het weer? In England, we call this brass monkeys weather. In Engeland noemen we het brass monkeys Everyone say weather. brass monkeys. Brass monkeys. No idea why we say it, but anyway, it's what you say when it gets really, really cold. Ik heb geen idee waarom we zeggen, maar dat zeg je als het gewoon heel erg koud wordt. Brass monkeys. Brass monkeys. What is that all about, Philip? Waar gaat het over? Brass monkeys. Ik heb geen idee. Say brass monkeys one more time. (laughs) Brass monkeys. Brass monkeys. Okay, Um, Okay. I'm going to uh, dive into what would usually be the topic every preacher would avoid. En ik ga nu gewoon het onderwerp induiken wat eigenlijk elke spreker voorkomt. And next Sunday. we have uh, a guest preacher with us who will take it on a little further. En volgende week zondag hebben we een gastspreker met ons en die neemt het nog een stap verder. Pastor Lucas de Vroeg used to be on staff with us and we sent him and Nicola out to plant a church in, in Den Haag. Pastor Lucas de Vroeg was eerder hier onderdeel van, van de staf en we hebben hem uitgezonden naar C3 Den Haag. So he'll be preaching next Sunday. Dus hij spreekt hier volgende week zondag. On the topic of God and suffering. En hij spreekt over het onderwerp God en lijden. And they've had to work that through because their eldest child was born with a severe disability. En dat moesten ze zelf doorwerken, want hun oudste is geboren met een hele zware handicap. So I wanted someone to talk to us who has some life experience in it. En ik wilde dus dat iemand hier kwam en die hier gewoon wat levenservaring mee heeft. So this morning I'm talking about how to prepare for. The unexpected. En vanochtend uh, wil ik met jullie uh, spreken over uh, hoe kan je je voorbereiden voor het onverwachte. The unexpected comes. Het onverwachte komt. The good and the bad. Het goede en het slechte. I'm talking more about the bad unexpected. En ik praat meer over het slechte onverwachte. And how do we prepare for it so that we're in a strong place 
For the moment it happens. En hoe kunnen we ons daar op voorbereiden zodat we op een sterke plek staan als het gebeurt? So turn with me to John chapter 11. Dus gaan we mee naar Johannes 11. And I'm going to walk us through a story here this morning. En ik ga door een verhaal heen wandelen met jullie. This entire message will be a story. Dus de hele boodschap is een verhaal. Because I know you love stories. Want ik weet dat jullie houden van verhalen. So we're going to talk about the story of Lazarus. Dus we gaan het hebben over het verhaal van Lazarus. If you've never heard it before, that's okay. I'm going to talk you through it. En als je nog nooit van hebt gehoord, dan is dat dan is dat oké, okay, want ik so ga er doorheen get praten. Get ready for story time. Dus ga ga lekker zitten voor een, een verhaal. Here we go. Now a man named Lazarus was sick. He was from Bethany, the village of Mary and his and her sister Martha. This Mary, whose brother Lazarus now lay sick was the same one who poured perfume on the Lord and wiped his feet with her hair. So the sisters sent word to Jesus, Lord, the one who you love is sick. There we go. A bit of emotional blackmail may do the job. The one who you love is sick. You've got to come. Degene die van u houdt, die is ziek. Okay, some context here. Martha, Mary and Lazarus are really good friends of Jesus. Dus, dus Martha, Maria en Lazarus die zijn gewoon echt goede vrienden van Jezus. Jesus would drop by their house in Bethany as often as he could. En Jezus die kwam zo vaak als hij kon langs bij hun huis in Bethanië. Jesus was facing dangerous times. It was uh, dangerous for him to go into Jerusalem at this moment. En het was gevaarlijk voor Jezus om op dit moment naar Jeruzalem te gaan. He he'd become well known. En hij was echt bekend. And so he he loved to be able to go to a place where his fame made no difference. En hij genoot ervan om naar een plek te gaan waar zijn beroemdheid geen verschil maakte. It wasn't dangerous for him to be. Het was niet gevaarlijk voor hem om daar te zijn. And these three people made him feel safe and loved. En deze drie mensen die maakten dat hij een gevoel van veiligheid had en geliefd. They have no parents. Ze hadden geen ouders. We don't know what happened to them. We weten niet wat ze met hen is gebeurd. Maar ze leven alleen. They're not married. Ze zijn niet getrouwd. Which means they're either still teenagers. Dat betekent dat ze misschien al nog maar tien waren. Would have been married by age 20. Want anders waren ze wel getrouwd toen ze twintig waren. Or for some reason they were not accepted in the in the uh, norms of society. Of ze waren op een bepaalde manier niet geaccepteerd in de normen van de samenleving. But we know they had a lot of money. Maar we weten dat ze veel geld hadden. Because Mary poured a bottle of perfume over Jesus' feet that was worth the equivalent of an average. Annual salary. Want Maria die had een, een, een flesje olie over Jezus heen gegoten, wat zoveel water als een jaarsalaris. En dit huis wilde Jezus graag naartoe gaan. But something unexpected happened. Maar iets onverwachts gebeurde. Lazarus gets seriously ill. Lazarus die wordt heel erg ziek. And Martha and Mary concerned that he might die. En Martha en Maria die zijn bezorgd dat hij misschien zal sterven. So they call for Jesus. Dus ze roepen Jezus. Only they have no way to contact him like we do. They cannot WhatsApp him or email him or call him. Ze kunnen hem niet oproepen zoals wij dat nu kunnen. Ze kunnen hem niet bellen of WhatsApp of mailen. So they have to send a messenger. Dus ze moeten een boodschapper sturen. So they tell the story to the messenger. You need to go get Jesus. Dus vertel het verhaal aan die boodschapper. Je moet Jezus halen. So we don't know how the messenger gets there. Dus we weten niet hoe de boodschapper er komt. Het is ongeveer een, een, een dagreis, dus hij moet misschien gaan or, or rennen. Walk, or ride a donkey, of wandelen, of met een ezel. Or call for the local Roman Uber chariot. Of hij, uh, hij belt de lokale Romeinse Uber paard. Of course, because that existed. He, 
natuurlijk want dat bestond. I, I, I don't know how he got there, but it took him about a day to get there. Ik weet niet hoe hij daar is gekomen, maar het kostte hem ongeveer een dag. And uh, and we and we read on the story uh, in verse 4. It goes like this. En gaan we verder in vers 4. When he heard this, Jesus said, "This sickness will not end in death. No, it is for God's glory, so that God's Son may be glorified through it." Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. So, when he heard that Lazarus was sick, he stayed where he was for two more days. Uh? Okay. Uh? Uh? He hears the news. He hears the news. That his best mate is sick and could be dying. Zijn beste vriend is ziek en hij sterft misschien. So, dus... The, he stays where he was for two more days. And he blijft waar hij was voor twee dagen. That doesn't sound like the action of a good friend, does it? That lijkt niet de actie van een goede vriend, of wel? He says to the messenger, messenger, well, thanks for coming. And he says to the boodschap, thank you wel dat je hier bent. It's all going to be okay. Het gaat allemaal goed komen. Just let them know. Laat hem dat maar weten. Nothing to worry about. Je hoeft je geen zorgen te maken. I'm hanging here. Ik blijf nog even hangen hier. The messenger begins to beg him. De, de, de boodschap die smeekt hem. Jezus. Come on, just the messenger. Give kom, me some good kom, news. Ik ben maar alleen de boodschap. Geef hem wat goed nieuws. Jesus, go. Jezus, ga. Tell him I'm staying here. It's all gonna be okay. Vertel me dat ik hier blijf hangen en zeg maar dat het goed gaat. Now this is where you begin to realize that the messenger has the worst role in this play. En nu begin je te realiseren dat de boodschap wel de slechtste rol van het spel heeft. When Jesus was casting this play, he, he, he was a pretty tough job picking the messenger. En toen Jezus dit, dit, dit stuk samen wilde brengen, dan had hij best wel een lastige baan om die because boodschap te vinden. Innocent dude Want deze onschuldige dude, die moet teruggaan naar, naar, naar een, een familie die verdriet heeft. En die moet vertellen dat een beste vriend niet gaat komen. How many of you know that sometimes problems do not come alone? Wie, wie weet dat problemen niet altijd alleen komen? They can come in groups. Ze komen in groepen. Your parents get divorced. Je ouders die scheiden. Unexpected. Onverwacht. You live with mom. Jij leeft met je moeder. She can't afford to stay in her house. Ze kan er zich niet veroorloven om in het huis te blijven wonen. Has to move away. En ze moet verhuizen. And now you move away from your friends. En nu verhuis je weg van je vrienden. Unexpected too uh, happens. Dat is ook onverwacht. One problem follows another problem. Een ander een ene probleem volgt op een ander. follow another problem. Volgt nog misschien een ander probleem. The unexpected doesn't always happen alone. Het onverwachte gebeurt niet altijd alleen. So this messenger goes back with the news. En deze boodschap gaat terug met het uh, nieuws. Uh, uh, Ma- Martha Mary, um, you're sitting down. Martha Maria, jullie zitten toch? Uh, Jesus says it's all going to be okay. You're going to be fine. Jezus zegt het gaat allemaal goed komen. So he, 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 he's decided he doesn't need to come. En hij beslist dat hij niet hoeft te komen. Now Martha gets a little mad. En Martha die wordt wel een beetje boos. In the sort of way that you only get mad at family. In you know, de manier hoe je boos wordt op familie. Two types of mad. Er zijn te- twee typen boosheid. There's the polite mad you get at, at a colleague at work. En de, de beleefde boosheid zoals je boos wordt op een collega op werk. And then there's the real authentic gloves off mad you get at a good you get toward a good friend or a family member when they've let you down. En dan heb je de echte boosheid waarbij je handschoenen uitdoet op je familie. And this mad was the second mad, not the first mad. En deze type boosheid was de tweede type boosheid. So she picks up a frying pan and, he, and she throws it at the messenger. Dus ze pakt een frituurpan en gooit hem naar de boodschapper. En ze raakt hem aan het hoofd. What are you doing? Wat doe je? I'm just 
The messenger. Ik ben maar de boodschapper. I did not pick this role. Ik heb deze rol niet gekozen. She gets even madder. Ze wordt nog boos. She picks up her shoe and throws it at him and it hits him in the groin. Oh! <laughs> ze pakt de schoen en ze, ze raakt hem nog een keer en het zegt oh. Oh, it was a little harder than that, Philip. Het was nog wat harder dan dat. Oh, oh! That's right. It's the Michael Jackson. Oh! Michael Jackson. He runs out of there. He doesn't even wait to get paid. En hij loopt er weg en er wordt niet eens betaald. Martha and Mary. Martha en Maria. Feel completely let down. Die voelden zich echt te neergelaten. They don't know where to turn. Ze weten niet waar ze naartoe moeten. Two days later. Twee dagen later. Jesus heads down to Bethany. Jesus, die gaat naar Bethany. Verse 11. Verse 11. After he had said this, he went on to tell them, "Our friend Lazarus has fallen asleep, but I'm going there to wake him up." His disciples replied, "Lord, if he sleeps, he will get better." And Jesus said, oh, "Sorry, Jesus had been speaking of his death, not of sleep, but his disciples thought he meant natural sleep." So Jesus went, "Idiots." Let me talk plainly. Guys, Lazarus is dead. Ah, now we get it. So for your sake, I'm glad I was not there so that you may believe. But let us go to him. Then Thomas, also known as Didymus, said to the rest of the disciples, let us also go that we may die with him. You see, at that time, as I said, Jerusalem was a dangerous place for Jesus to be in. Weet je, op dat moment was Jeruzalem een gevaarlijke plek voor Jezus om te zijn. On his arrival, Jesus found that Lazarus had already been in the tomb for four days. Spoiler alert. Nu komt er een spoiler alert. Jesus raises Lazarus from the dead. Jesus die doet Lazarus opstaan. Just skip to the end of the story. If I just ruined it for you, just skip to the end of the story. We zijn gewoon direct gaan naar het einde van het verhaal. Heb ik het nou verpest? What's going on here? Wat gebeurt er hier? Jesus delays two days. Jesus die wacht gewoon twee dagen. It turns out Lazarus is dead. Jezus komt eraan, Lazarus is dood. Thomas in a very dramatic style. En Thomas op een hele dramatische manier. He says, "Ah, oh, look, we'll go with you. We'll die with you." Ja, we gaan we gaan met u mee. We gaan sterven met u. I don't know about you. I've been in situations that I really don't understand. Ik weet niet hoe met met jou gaat, maar ik ben echt in situaties geweest die ik echt niet begrijp. What's all this about? Waar gaat dit allemaal over? Why is this going on? Waarom gebeurt dit? Now, I've been careful over the years to not ask that question. En ik ben wel voorzichtig geweest over de jaren om die vraag niet te stellen. The big why. De, 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 de grote we live waarom. in a very clinical society. We want the why of everything. We leven in een hele klinische samenleving. We willen de waarom weten you know, van alles. Capture people's hearts by telling them the why. Om, om mensen hard te, te grijpen om hun het waarom te vertellen. But I gotta tell you, there isn't always a clear why. Maar ik zal het je vertellen, er is niet altijd een duidelijke waarom. Then what do we do when we don't fully understand? En wat doen we dan als we niet helemaal begrijpen? What is Jesus trying to elicit, trying to draw out of people? Wat probeert mensen uit Jezus te halen? He's trying to draw the Thomas out of us, where we would go, I'll trust you anyway. Hij probeert de Thomas uit ons te halen en dat we zeggen we vertrouwen. It may be dangerous. Het is misschien wel gevaarlijk. I may not understand why you're doing this. En we begrijpen misschien niet waarom je het I doet. I may not understand why this is happening. Ik begrijp misschien niet waarom dit gebeurt. But I'm going to trust you anyway. Maar ik ga u gewoon vertrouwen. I, 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 I know 
that we want it fixed. I want it fixed too. Ik weet dat we het gewoon gemaakt willen hebben. Dat wil ik ook. But sometimes it just doesn't get fixed. Maar soms wordt het gewoon niet gemaakt. Sometimes it just does not work out as we anticipate. Soms dan gaat wordt het gewoon niet zoals we hadden verwacht. Then what? En wat dan? If we haven't built a preparation in our lives that says Jesus I will trust you anyway. Als we geen voorbereiding in ons leven hebben gebouwd waar we zeggen van hoe dan ook ik vertrouw je Jezus. The foundation of your faith falls apart. Dan zul je vinden dat je fundament van je geloof uiteenvalt. I was doing physics with my younger son Benjamin yesterday. Gisteren deed ik natuurkunde met mijn jongste zoon Benjamin. See, I love physics. Ik hou van natuurkunde. I love physics because there's always one right answer. En ik hou van natuurkunde, want er is altijd gewoon één juist antwoord. And you'll always get the right answer if you follow the right formula. En je vindt het, het juiste antwoord als je de juiste formule volgt. Ik hou daarvan. I love that because life is not like that, but life should be like that. En want het leven is niet zo, maar het leven zou wel, zo wel moeten zijn. Why isn't life like that? Waarom is het leven niet zo? Face the situation, there it is. Take that formula, plug it in. Bam, the answer. Je hebt een bepaalde situatie, je pakt de formule en bam, je hebt het antwoord. We fixed it. We hebben het gemaakt. And if we're really honest with ourselves, we've conditioned our society to think that way. En als we heel eerlijk zijn, dan hebben we onze samenleving zo geconditioneerd om zo te denken. If I lose my job, bam, that's not fair. I should never lose my job. It's your fault. Als ik mijn baan verlies, dan bam, dat is niet eerlijk en dan is het jouw schuld. Never consider to reflect the fact it might be your fault. Ik heb nog nooit daarover nagedacht dat het misschien jouw fout zou kunnen zijn. Well, they just simply can't afford to keep you on. Misschien kunnen ze je gewoon wel niet, niet houden omdat ze niet kunnen betalen. So het is allemaal zo klinisch geworden. Er zal altijd een uitkomst moeten zijn wat gewoon ten gunste van mij is. We shift the blame else. Dan geven we de schuld gewoon aan iemand Because anders. We haven't got a fix for it. Want we hebben er geen reparatie voor. We konden niet kinderen easily. We konden niet makkelijk kinderen krijgen. We tried and tried and that was a lot of fun, but it didn't happen. We probeerden het, maar het was heel leuk, maar het gebeurde niet. Like, where's the formula? Dus waar is de formule? I thought there was a formula. Ik dacht dat er een formule was. Woo! Uh, mm, mm, baby. Mm, mm, mm. Formula. Een baby formule. Fixed. Fixed. But it didn't gemaakt. seem to happen that way for us. En het gebeurde niet zo voor ons. And so learning to live with the complexities of life trusting Jesus anyway is so important and to so be prepared for the unexpected. Belangrijk om met de moeilijkheden, lastigheden van van het leven te leven en Jezus te vertrouwen en voorbereid zijn op het onverwachte. With me. Zijn we er nog? You can pastor, you usually preach the faith message like Je hebt toch de passing. Je hebt altijd dat geloofsboodschap dat het gewoon allemaal goed gaat komen. But it isn't always okay, is it? Maar het is niet altijd oké, of wel? So I gave you the spoiler alert just now. Dus daarom gaf ik jullie ook de spoiler. There is always a good ending somehow. We'll get there. Er is altijd wel een goed einde. Okay, let's read on. Verse 20. Laten we verder gaan lezen. Vers 20. When Martha heard that Jesus was coming, she went out to meet him, but Mary stayed at home. Lord, Martha said to Jesus, if you had been here, my brother would not have died. But I know that even now God will give you whatever you ask. Jesus said to her, your brother will rise again. Martha answered, I know. He will rise again in the resurrection at the last day. Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live, even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Yes, Lord, she replied. I believe that you are the Messiah, the Son of God, who is to come into the world. Dodge, dodge, dodge. She still didn't get it. Interesting backstory. 
Het is een interessant achtergrondverhaal. Het kost de boodschapper één dag om naar Jezus te komen. Hij blijft er twee dagen hangen. En het kost hem een dag om weer terug te gaan naar Lazarus. Hoeveel dagen is dat? Iemand zei drie. How many days is that? Hoeveel dagen is dat? One, two, one, four. Awesome. Four. Proud of vier. Formulas. Dat is een formule. Fixed it. Got the gemaakt. We hebben het antwoord. How long had Lazarus been dead for? Hoe, hoe lang was Lazarus dood? Four days. Vier dagen. Get on ya. When did Lazarus die? Wanneer stierf Lazarus? Just after they sent the messenger away. Net nadat ze de boodschapper hebben weggestuurd. What was Martha's response? Wat was Martha haar uh, reactie? Jesus, if you had been here, Jezus, als u hier was geweest, Lazarus would not have died. Dan was Lazarus niet gestorven. He was already dead. Hij, hij was al dood. You know, when you hit an unexpected situation, wanneer je een onverwachte situatie raakt, you don't always think logically, do you? Dan denk je niet altijd uh, volgens logica. Your emotions click into being. Je, je emoties zitten daar. She isn't actually literally saying. Ze zegt niet letterlijk. It would all be okay. That's what she felt. Dat het allemaal oh, wel goed zou it. zijn, maar dat is wel wat ze voelde. If you think about it, it was a great compliment to a great friend. Als je erover nadenkt, is het een geweldig compliment voor een geweldige vriend. It would have felt so much better if you had been here. Het had zoveel beter gevoeld als je hier was. Sometimes we need to just simply accept. Soms moeten we gewoon accepteren. The things aren't necessarily going to get fixed. Dat dingen niet per se worden gemaakt. When we have the right us, maar wanneer we de juiste mensen om ons heen hebben. The it is a lot dan is de reis er doorheen veel makkelijker. Wat ik zeg, Andrew, als je hierbij zou zijn geweest, dan was het allemaal gemaakt. Nee, maar wat ik bedoel is, van, het was zoveel makkelijker geweest. So het was zoveel fijner geweest. Je kunt prepare for the unexpected by surrounding your life. With people who are right there for you. Je kunt je, je kunt je voorbereiden op het onverwachte door je te omringen met mensen die er voor jullie zullen zijn. But you know, there's something deeper here. Martha's response was connected to how she saw God. Maar er is nog iets dieper, want Martha's reactie is verbonden see, met hoe ze God zag. From another story in the Bible, we know a little bit more about Martha. Want vanuit een ander verhaal in de Bijbel weten we gewoon iets meer over haar. We, we know she was the doer, the worker, the fixer. We, we weten dat ze de doener was, de maker, de repareerder. When Jesus came to the house. Wanneer Jezus bij het huis kwam. Het huis was schoon en de, ka- de, de kaarsen stonden aan en het diner was klaar. Was Mary was ready, just, just ready, like Jesus talked to me. I just love hearing you tell me stories. En, en, en Maria die stond gewoon klaar om Jezus verhalen te horen. And so what was happening here is Martha was projecting her image of how life should be onto Jesus. En, en wat hier gebeurde is dat Martha haar leven projecteerde op die van Jezus. Jesus, you're, you're the fixer. You're, you're the responsible one. U bent de repareerder. U bent de verantwoordelijke. You see, your view of who God is will determine how you respond to the unexpected. Bepaalt hoe jij reageert op het onverwachte. And the irony of it is this. En de ironie is dit. If we're not in a place of trust in Him, als we niet op een plek zijn van vertrouwen op Hem, that's when we most put God in boxes. Dat is het moment waar we God het meest in boxes stoppen. Those who have no faith at all tend to be the worst at putting God in boxes. Als je helemaal geen geloof hebt, dan is het echt heel lastig om God, dan stop je God de meeste een doosje. God is this. He's, he's, he's the fairy godmother. Weet je, God is dit. Hij is de goede vee. God the fairy godmother. God de goede vee. When problems come, he brings out his magic wand and he goes. 
God die komt en we pakken die magische toverstaf en, en, en we wuiften mee en allemaal sterretjes en poem, het is opgelost. Some people see God as the hard taskmaster, the hard. Sommigen van, van ons zien God als, als, als de, de harde persoon. The one who, who wants to uh, make sure we're perfectionist and he's going to punish us if we do something at all out of his order. God wil dat we perfect zijn en dat hij ons zal straffen als het niet is. And so we tend to, when, that, when we see God that way, when the unexpected happens, we tend to think, what have I done to deserve this? And als we God zo zien, dan denken we vaak van, hoe heb ik dit nou weer verdiend? You think God's doing something to you. Want je denkt dat God iets bij jou doet. If you think God is the fairy godmother, als je denkt dat God de goede vee is, when something unexpected happens to you, wanneer iets onverwachts gebeurt, you tend to blame. dan Why? geef je schuld. Did you do this? Waarom what? heb je dit gedaan? You should have fixed this. Je had het moeten repareren. This is your fault. Dit is uw fout. And there are many other ways in which we see God. En er zijn vele andere manieren hoe we God kunnen what zien. What if God wasn't either? Maar wat als God geen van beide is? What if God so deeply loved us? Wat als God ons zo diep liefde had? And that he knew the end from the beginning. Hij was hier van het begin tot het einde. And he knew that there are some things we just will never be able to understand, but we need to live with. En hij weet dat er dingen zullen zijn die we nooit zullen begrijpen en waar we mee moeten leven. What if God was not just the God of the breakthrough? Wat als God niet alleen God van de doorbraak? But he's also the God of the way through. Maar hij is ook de God van de weg er doorheen. What if he is the way maker, not just the break maker? Wat als hij uh, niet alleen ook de weg er doorheen wil maken, niet alleen dingen dingen wil breken? What if we were to say, okay, I don't get it, I don't understand it, it doesn't fit in my formulas? Wat als we zeggen van, hey, ik begrijp het niet en dat past niet in mijn formules. Board, maar ik, ik heb veel liever dat u uh, aan boord bent van mijn reis. Dan do dit ding alleen doen. What if God was the one who could carry us through it? Wat als God degene is die ons er doorheen kan dragen? What if there was a day we'd look back and go, ah, now I see. En wat als er een dag is en we kijken terug en zien van, oh, nu zie what ik het. What if there was a day we'd back and go, I still don't understand, but I'm trusting anyway. En wat als er een dag is en we kijken terug en er is nog niks, maar we zeggen van ik vertrouw je sowieso. This was a moment Martha was being tested. Dit is een moment waar Martha getest werd. Jesus goes, Martha. Jezus zegt Martha. Do you not get it? Begrijp je het niet? Yeah, I do. Everything's going to be okay in the end of time. Ja, ik begrijp het wel en alles gaat goed komen aan het einde der tijden. And then this complicated conversation goes on. En dan is deze moeilijke gesprek. On the resurrection of life, he will be okay. Yeah, I know. In the end, no. Now he will be okay. It's okay. Just, it's okay. Aan het eind van die alle alle doden gaan opstaan, dan gaat het goed zijn. Dit lastige gesprek speelt zich af. Jesus was testing her response. Jezus testte haar antwoord. What if the unexpected? Wat als het onverwachte? Was a test. Een test was. Now I'm not suggesting that God brings along every unexpected. In fact, I would suggest that God rarely brings along any unexpected. En ik wil hier niet suggereren dat God hier het onverwachte brengt. Eigenlijk wil ik zeggen dat God dat heel zeldzaam doet. I think the life circumstances are enough. Ik denk dat de omstandigheden van het leven genoeg zijn. The evil in people's hearts is enough. Het kwaad in de harten van mensen is genoeg. Uh, for us to face life's unexpected. Om gewoon de onverwachte dingen in het leven te ontmoeten. But but what if God was to be looking at this thing and going, okay, now it's happened. Now let's see what you're made of. Ik vraag me af of God ziet van, hey, nu is het gebeurd en laat me nou eens zien waarvan je bent gemaakt. What if He was to say, I see in you something stronger than you see in yourself. 
wat als ik zie in jou iets sterkers dan wat je ziet in jezelf. I see in you something more than you see. Ik zie meer in jou dan je zelf ziet. And right now is the moment you could rise. En nu is een moment waar je kan opstappen. And find strength you never knew you had. En kracht vinden waarvan je niet wist dat je had. How can we prepare for the unexpected? Hoe kunnen we ons voorbereiden op het onverwachte? We can trust him anyway. We kunnen hem gewoon vertrouwen. How can we prepare for the unexpected? Hoe kunnen we ons voorbereiden op het onverwachte? We can have a right view of God that is not just the God of the breakthrough, but the way through. Dat God niet alleen de God is van de doorbraak, maar ook van de weg erdoorheen. How can we prepare for the unexpected? Hoe kunnen we ons voorbereiden voor het onverwachte? By being determined that I will not come through this crisis without having learned something. Dat we vastberaden zijn dat we niet door deze crisis heen gaan zonder iets te leren. Ik ga deze pijn niet hebben. I'm going to come through this and learn something, grow bigger because of it somehow. Ik ga hier doorheen en ik ga iets groters leren op wat voor manier dan ook. I may still not understand. Misschien begrijp ik het nog steeds niet. But I'm not letting it go to waste. Maar ik laat het niet verspild. Interestingly, there was something about Mary's response that touched Jesus' heart. Let's read it. Iets van Maria haar reactie dat raakte Jezus hart. Laten we het lezen. In verse 33. Verse 32. Talking about Mary when Jesus saw her weeping and the Jews who had come along with her also weeping, he was deeply moved in spirit and troubled. Where have you laid him? He asked. Come and see, Lord. They replied, Jesus. Wept. Then the Jews said, "See how he loved him." But then some of them said, "Could not he, who opened the eyes of the blind man, have kept this man from dying?" Interestingly, Mary said the same thing as Martha. Heel interessant. Maria zei hetzelfde ding als Martha. Martha said, "If you were here, it would have been all okay." Mary said exactly the same thing. Martha zei van als je hier was geweest, was het allemaal goed gegaan. En Maria zei hetzelfde. But for some reason. Mary's heart was in a different place. Maar voor een bepaalde reden was Maria's hart op een andere plek. Jesus was touched by it. Jesus werd geraakt. She had prepared for the unexpected. Zij was voorbereid voor het onverwachte op op een manier. You see, you will make your personal convictions in a moment of pain if you haven't predetermined them. Jij maakt je persoonlijke overtuigingen in een moment van pijn als je ze niet van tevoren bedacht hebt. If you have already decided who God is. Als je niet al hebt besloten van wie God is. In a moment of pain, it's easy to say. That you're too tough. In een moment van pijn is het gewoon makkelijk te zeggen van u bent te streng. If you haven't decided before an unexpected moment that the whole world is not against me. Als je niet hebt besloten voor een onverwacht moment dat de hele wereld tegen je is. Then when the unexpected comes, you won't feel like the victim and everyone's against you. Dan als een moment onverwachte gebeurt, dan voel je niet de het slachtoffer. But if you wait for the moment of pain. Maar als je wacht voor het moment van pijn. You will make convictions about life. Decisions about life. Dan maak je beslissingen over het leven op dat moment. Mary had predecided. Maria die had al van tevoren een beslissing gemaakt. There was something iets van de aanwezigheid van Jezus wat ze van hield. There was something grateful about the visit of Jesus to her place. Er was iets van dankbaarheid van het bezoek van Jezus op een gratitude had positioned her heart. En dankbaarheid had haar hart gepositioneerd. You can prepare for the unexpected by positioning yourself well. Je kan je voorbereiden voor het onverwachte door jezelf goed te positioneren. I do a little boxing. Ik doe een beetje aan boksen. I, I, I get that out there just for my own sense of safety. Ik vertel dat so, gewoon even, want dat is voor mijn eigen gevoel. If you want to pick a fight, you now know. Als je gewoon een gevecht met me wil, dan weet je het. I did some boxing training yesterday. Ik deed gisteren wat boxing training. Which includes kickboxing. En dat heeft uh, kickboxing. I didn't mean to touch you just then, Philip. That was a total accident. <laughs> I'm feeling it today. Dat voel ik vandaag. But there's a golden rule in boxing. Maar er is een gouden regel in boksen. Your position matters. Je positie doet ertoe. So if you stand, stand with your feet together. 
If you stand with your feet together, als je met je voeten bij elkaar staat, you're unstable. I could push dan ben je you on, over. onstabiel en dan kan je maar zo omver duwen. But if you stand with them apart, maar als je wijd staat, you're much more stable. It's going to be much harder veel, veel to be knocked about. En dan is het veel lastiger om te duwen. Je positie doet ertoe. If you try and kickbox leaning forward, als je probeert te kickboxen en je leunt vooruit, dan, dan breek je heup. Je moet jezelf balanceren. Your position matters. Your position of your heart is critical to life. Your position van je hart is kritiek voor leven. Als je de kunst van dankbaarheid leert. You learn the art of being thankful in all situations. Als je de kunst van dankbaar zijn in elke situatie leert. If you learn the art of appreciating the people in your world and the circumstances of life before something tough hits you. Als je de kunst hebt geleerd van mensen om je heen te waarderen you're going to be ready for that moment. Dan zal je klaar zijn voor dat moment. When the unexpected happens. Wanneer het onverwachte gebeurt. It's not going to knock you over. Dan gaat het je niet omverduwen. It's going to knock you about. Het duwt je wel een beetje. It's going to knock you from side to side, but it isn't going to knock you down. Het gaat wel van zij naar zij, maar je gaat niet neer. Because strength in your spirit. Want er is een kracht in je geest. There's strength in your soul. Een kracht in je ziel. You're going to get back up again real quick. En dan ga je heel snel weer staan. Because you've prepared yourself. Want je bent voorbereid for the fight. voor het gevecht. You're ready for the battle. Je bent klaar voor de strijd. Because you've positioned your heart. Want je hebt je hart gepositioneerd. You see, there's something called the paradox of freedom. Weet je, er is iets wat genoemd wordt de paradox van vrijheid. It, when there's love, want waar, want da, waar is liefde? There has to be freedom. Daar moet vrijheid zijn. God so loved the world. God houdt de wereld zo lief. That He gave us freedom. Dat Hij ons vrijheid gaf. Therefore there are some things that God cannot do. Dus daarom zijn er dingen, sommige dingen die God niet kan doen. Because if he did it would take away our freedom. Want als hij dat zou doen dan nam het onze vrijheid weg. And our free will. En onze vrije wil. And therefore love would leave the planet. En daardoor zou liefde de planeet verdwijnen. He doesn't want you to be a robot. Hij wil niet because you've been programmed to. Hij wil niet dat je een robot bent die lief heeft omdat je zo geprogrammeerd bent. He wants you to love because you've chosen to. Hij wil dat je lief hebt omdat je ervoor gekozen hebt. So not even God can make two plus two equal five. Zelfs God kan niet zeggen twee plus twee is vijf. Not even God can make a circle square. God kan zelfs niet een cirkel een vierkant maken. It just breaks the rules of life. Dat breekt gewoon de 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 wetten van het leven. If God were to intervene in every situation, what if changing that had a knock-on effect that was even worse than this thing? Als God gewoon overal tussendoor zou komen en iets zou, zou repareren, misschien heeft het wel een probleem alweer op iets anders. The whole world would be in a mess. Dan zou de hele wereld in een rotzooi zijn. I don't get it. Ik begrijp het. I don't niet. fully understand it. Ik begrijp het niet volledig. But I know he cares. Maar ik weet dat hij zorgt. Beyond my ability to understand it. Verder dan dat ik kan begrijpen. Therefore I'm going to trust him. En daarom ga ik hem vertrouwen. Ik ga gewoon afsluiten met deze gedachte. He raises Lazarus from the dead. Hallelujah. Hij houdt Luister uit de dood. Halleluja. What do we learn from this? Wat leren wij hiervan? Not that he raise every situation from the dead. Niet dat hij elke situatie uit de dood het opreist. But that he does redeem every situation. Maar dat hij elke situatie verlost. Romans 8:28 says that for those uh, uh, he will work all things for good for those who love him. Romeinen zegt van dat hij alle dingen ten goede werkt voor degenen die van hem houden. To redeem means this: to take a disadvantage and turn it into an advantage. Verlossen betekent, betekent dit een nadeel omdraaien naar een voordeel. There may not be a reason for every situation in life. Er is misschien niet een reden voor elke situatie van het leven. But there is a redemption for every situation you go through. Maar er is een verlossing voor alles. He has the ability to bring good out of every situation. Hij heeft de, de mogelijkheid om het goede uit elke situatie te halen. We have to trust him. Misschien begrijpen we het niet en we moeten hem vertrouwen. 
We don't know when it comes, so we need to be ready and position well. We weten niet wanneer het komt en we moeten ons daarom zelf goed positioneren. We keep our view of God as the correct view of God. He's Zorg. not the fairy godmother. Zorg dat jouw beeld van God het juiste beeld is. Hij is niet de goede vee. But he isn't the hard taskmaster. Master. Maar, maar hij is ook niet de har, har, harde takenmeester. He loves, therefore he will redeem. Hij houdt van je en daarom verlost hij je. The waymaker. Hij, is, hij maakt de weg. He will find a way. Hij vindt een weg. Say, even though this was painful. Ook al was het pijnlijk. Something good is going to come out of this. Er komt iets goeds uit. May not even be what you're expecting, but something good will come from this. It will not be wasted. Misschien niet wat je had verwacht, maar er komt iets goeds uit. Het gaat niet verspild raken. It may be have a deeper compassion for others. Misschien betekent het gewoon dat je een dieper medelijden hebt voor anderen. It will not be wasted. Het zal niet verspild raken. It may be I've had an opportunity. Misschien dat je wel een kans krijgt to share Jesus. om Jezus te delen because of the pain of another. Vanwege het pijn van een ander. It will not be wasted. Het gaat niet verspild. It may be that I now trust him deeper than I've ever trusted him before for things to come. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Ik wil graag nog een paar momenten van je tijd nemen. Want misschien realiseer je je vandaag wel dat je je relatie met Jezus in orde moet maken. Misschien heb je hem nooit eerder in je leven uitgenodigd. Of misschien ben je om een bepaalde reden van hem weggegaan. En vandaag wil ik je graag uitnodigen om bij hem terug te komen. Of misschien weet je wel niet zeker of je naar de hemel gaat. Ik zou je nu graag in een gebed willen leiden en dat je dit gebed met mij opzegt. Lieve God, ik dank je voor Jezus. Ik dank u dat u voor mij gestorven bent. Ik vraag u dat u mij vergeeft. Ik neem afstand van mijn verleden en ik geef u mijn leven. Kom in mijn leven. Ik dank u dat ik vandaag gered ben. In Jezus naam. Amen. Als je dit gebed gebeden hebt, heeft de Heilige Geest vandaag iets gedaan in jouw leven. En het zou geweldig zijn als je ons hierover wil vertellen. Dus stuur ons een mail naar info.cdamsterdam.nl Laat ons weten dat je deze beslissing genomen hebt en laat ook je adres achter. Want we willen graag een boekje sturen dat je zal helpen om deze beslissing te bekrachtigen en om een volger van Jezus te worden. We kunnen je ook helpen om geplant te worden in onze kerk dicht bij jou. God zegen je en tot snel.